0: Chamaconas, chamacones, chamaconics Qué bueno que andan por aquí de vuelta. Súbanle porque el programa va a estar buenísimo. Mi nombre es Eduardo Ríos y esto es Tú no me mandas. A mover la pompita. Súbele. Y así con este ritmazo muy, muy mexicano, pues hoy vamos a hablar del chisme. Pero no vamos a desmenuzar el chisme, sino vamos a ser chismosos. Quiero preguntarles, ¿a quién no le gusta el chisme? Y Digo, ya sea en sus diferentes formatos, ya sea solo escuchar y que te cuenten. Y decía el típico, no, ¿cómo crees? Cuéntamelo todo. O en el otro formato que es, oye, amigo, amiga, amigos te tengo un chismesazo. ¿Estás preparado preparada? A ver, agárrate que ahí te va. Digo, hay, hay, hay muchas maneras. ...maneras de contarlo o escucharlo... ...y la verdad es que eh, no, no somos ajenos... no ...de una u otra forma... ...siempre eh, el chisme es algo que, que llama la atención... ...y bueno y por eso puse este ritmo bien mexicano... ...porque pues les voy a contar... ...chismes en los que se ha vuelto involucrado México... ...México pues vaya su vecindario... ...su, su patio de juegos... ...el lugar donde convive como país... ...pues es el mundo... ...entonces pues ha tenido ahí... Varios, ...varias historias de las cuales les contaré el chisme con sus amiguitos de barrio alrededor del mundo y créanme que México tiene chisme para aventar para arriba digo, claro, pues no nos dará tiempo de contar todos los chismes, pero espero que con estos, estos chismecitos que, que les voy a contar pues, pues sepamos un poquito más de este México tan querido para los mexicanos y para mucha gente allá afuera y, y claro, haremos algún podcast de chismes de pues, otros amiguitos de, del barrio, ¿verdad? Vamos a ser un, un programa de chismes de Estados Unidos en el mundo, otro programa de Argentina, de, de Francia, de Rusia. Bueno, todos los amiguitos en el barrio tienen sus trapitos que contar, ¿no? Y pues bueno, no necesariamente tienen que ser eh, cosas malas o escabrosas, pero pues sí, 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 tal vez más como el dato curioso al, al que tal vez nos podemos nos podemos dirigir. Pero bueno, vamos a ver qué tal se pueden estos chismes y ya al final pues, ustedes dirán si estuvieron buenos y sabrosones o no. Y pues si tienen algunos chismes más, pues escríbanme en arroba Eduardo Río Ramírez en Instagram. Y claro, armamos una segunda, tercera, cuarta, quinta, un millonésima parte de puro chismes. Va, y para empezar, pues les cuento que este chisme, imagínense, se las voy a hacer tantito de emoción. Involucra Notre Dame, amor, suicidio, México y a la mismísima Virgen de Guadalupe. Y no... Para los que estén pensando que es un episodio de La Rosa de Guadalupe, no, no lo es, pero tiene harto de todo. Y se las voy a hacer de emoción, no les voy a contar cuál es la conclusión de esta historia, para que ustedes me digan si se imaginaban el, el final. La historia comienza en México en 1900 con el nacimiento de una mujer que se llama Antonieta Rivas Mercado. Ella va a ser una mujer extraordinaria que va a vivir una serie de sucesos a lo largo de su vida que la van a llevar a tomar una serie de decisiones. Que bueno, ahorita veremos cómo concluye. Entre estas cosas que ella va a vivir, a los 13 años sufre el abandono de su madre. Su madre huye tras los brazos de otro hombre y se va a Europa a perseguir este amor. Esto es un, claramente un golpe duro para, para ella. Pero bueno, tenía a su padre que siempre le impulsó y estuvo detrás de ella en todo momento. Claramente su papá le dio la mejor educación que le, que le podía dar. A los 18 años se casa con un joven inglés con el cual al poco tiempo tiene un hijo. Pero hubo problemas en ese matrimonio que los llevaron al divorcio. De Entre los problemas que se contaba era que eh, el esposo estaba un poco celoso de Diego Rivera porque ella frecuentaba mucho a este pintor. Eh, se dice que ella a veces en su coche pasaba por él al centro donde Diego estaba haciendo algunos trabajos y pues que se le veía pasear a Antonieta y a Diego Rivera por las calles de Reforma a la luz de todo el mundo. Entonces imagínense esa sociedad de esos tiempos tan conservadora de repente pues ver a una mujer sola manejando con un hombre casado y de la fama de la cual era Diego Rivera que era pues bastante mujeriego, pues daba mucho de qué hablar, claro que Antonieto tenía chofer y lo que ustedes gusten y manden pero pues ella era una mujer realmente adelantada a su época porque era muy liberal era muy independiente y siempre buscó impulsar las artes el teatro, la música la pintura la poesía, entonces pues, pues dentro de los rumores y pues como estamos siendo chismosos un poquito eh, se dice que parte de lo que desgastó el matrimonio fueron estos, estos celos que el marido sentía por, por Diego Rivera. Cabe decir que si frecuentaba a Diego Rivera era más por este interés en el arte. En fin, terminan divorciándose y algo que ha pesado a lo largo de la vida de Antonieta es la disputa por la custodia de su hijo. Su hijo se cuenta que era de verdad el motor que le impulsaba a ella a hacer, deshacer y avanzar por la vida y que ella también, al igual que su padre, le procuró la mejor educación. Los mejores regalos, la mejor situación de vida que pudo lograrle a su hijo. Pero siempre estuvo esta, esta cuestión de, de la custodia. Y pues la vida sigue y en el camino ella conoce a un pintor de nombre Manuel Rodríguez del cual se enamora. Se cuenta que Manuel Rodríguez era guapo, guapísimo como ninguno. Imagínense ahorita a su actor de cine mexicano, hollywoodense o de Bollywood favorito y así de guapo se dice que era. Y pues ella se enamora de, de él, pero aquí también hubo un pero resulta -se ser que Manuel era gay y pues por consecuencia no podía él corresponderle de la forma en que a Antonieta le, le hubiera gustado aunque el conocerse frecuentarse y, y toda esta relación que, que llevaron cuenta María Antonieta que hizo que ella se construyera como persona en muchas cuestiones de valores ...de visión sobre la vida... ...y, y demás cosas que, ella la, que a ella... ...le impulsaron mucho a lo largo de su vida... ...y a Manuel le tuvo... ...gran cariño, pero pues... ...también es un golpecito al corazoncito... ...el, el de pronto enamorarte de alguien... ...y que esa persona de pronto... ...por la situación que sea... No te, pueda, ...no te pueda corresponder... ...en 1927... ...el papá de Antonieta muere... ...paréntesis aquí... ...el papá de Antonieta era un arquitecto... ...muy reconocido en el país... En México, pues él era uno de los arquitectos preferidos por el presidente en turno y él es el constructor del Ángel de la Independencia, que es uno de los monumentos más importantes en el país. Y pues bueno, este, esta muerte pues también representa otro, otro golpe al, al corazón de Antonieta, pues ella lo, lo quería mucho, lo estimaba y, y era uno de sus pilares en, en su vida. Antonieta continúa impulsando las artes y demás y por ahí, y a pesar de esto, pues nuestra chica valiente sigue adelante. Tiempo después conoce a un personaje de nombre José Vasconcelos. ¿Y qué va a pasar aquí? Este personaje buscaba ganar la presidencia de la república. Y tenía una serie de ideales los cuales a María Antonieta le llamaron muchísimo la atención. Y entre cenas, entre reuniones, entre un sinfín de encuentros, María Antonieta y José Vasconcelos deciden iniciar una relación. Y, y Antonieta decide apoyar a Vasconcelos en su carrera presidencial, con su tiempo, con su dinero y con todo lo que estuviera a disposición de ella para lograr este gran objetivo. Y pues, ¿qué sucede al término de esta campaña? Sucede que, pues, cuentan los chismes o cuenta la historia que por ahí hubo un fraude electoral. Antonieta decía hacer un, un viaje a Nueva York un poco para apartarse de, de, de esta situación donde a los vasconcelistas se les empezó a, a perseguir. Y pues también ella estaba empezando a, a entender y a ver que su situación, pues, ya no era la misma. Pues, ya había empezado a notar que el dinero del cual disponía ella anteriormente, pues ya no lo tenía, había invertido demasiado en la campaña de Vasconcelos y bueno, mucho tiempo atrás en impulsar a muchísimos artistas. Y pues ahora sí, para los que estén diciendo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Cómo se relaciona todo lo que nos dijiste al principio? Pues ahí les va. Total que para no hacerles el cuento largo, Antonieta se va a París donde se va a encontrar con Vasconcelos. Ellos estando allá, María Antonieta ya se encontraba un poquito desgastada emocionalmente y cabe destacar que... Al parecer, Vasconcelos tiene una esposa, la cual se dice que fue muy discreta y permaneció como que en las sombras todo el tiempo. Eso es lo que dicen los chismes. Y, y estando en París, una noche en el hotel, estando Antonieta y Vasconcelos juntos, ella un poco con toda esta cuestión interna que traía de sigo peleando por mi hijo, ya no tengo la misma fortuna, perdimos este proyecto en el cual yo había puesto mi energía, mis relaciones, mi fortuna en sí. Y es entonces cuando ella decide preguntarle lo siguiente a Vasconcelos... Lo cual, pues, no puede encontrar de dónde sale esta cita... Como si hubiera habido un narrador ahí... Pero va textual lo que en los libros y en la historia... Y en el chisme cachatón dice que viene... Y dice... Antonieta le pregunta a Vasconcelos si en verdad él la necesita... Y él le contesta... Ningún alma necesita a otra... Nadie, ni hombre ni mujer... Necesita más que a Dios. Cada uno tiene su destino comprometido con el Creador. Y bueno, cuando te dicen esto, si estás enamorado, enamorada, después de haber invertido tanto... Pues es como un golpe fatal. Yo creo que Vasconcelos no midió la fuerza que tendrían esas palabras en Antonieta, dado que, de alguna manera, tal vez si ustedes quieren ver poética, políticamente correcta, él le dice a ella que no la necesita. Casi casi después de haberla, comillas, utilizado o ya que no había más que él pudiera extraer de ella, pues la desechó. Le dijo, pues no, realmente, pues ya, ya, ya no te necesito. ¿Y qué ocurre? La mañana siguiente, Antonieta sale del hotel, toma la pistola que tenía Vasconcelos, sin que él se dé cuenta, y va a la iglesia de Notre Dame. Ahí en Notre Dame, frente a la imagen del Jesús crucificado, sentada en una de las bancas, sacó la pistola de Vasconcelos y se disparó en el corazón. Algunas fuentes mencionan que murió ella en el instante, otras fuentes mencionan que ella no murió en el, en el momento y que fue llevada a un hospital que está muy cerquita de Notre Dame donde tiempo después murió. Aún con el dolor pudo escribir una nota donde pedía que recogieran a su hijo ...y que lo llevaran con su padre... ...y también donde liberabas con celos... ...de cualquier culpa de este acto... ...y pues claro que un evento así... ...fue sonado en todo París... ...y fue un gran escándalo... ...porque era la primera vez que alguien se suicidaba... ...en Notre Dame... ...y pues finalmente no era una persona cualquiera... ...era una mujer bastante conocida... ...al menos en México... ...por lo cual esa noticia tuvo mucha, mucha resonancia... ...se supone que cuando ocurre un acto... parecido en, un, en una iglesia católica... y en entiendo también en algunos otros templos de otras religiones, se tiene que volver a reconsagrar el lugar para purificar el sitio de un acto, como fue en este caso el suicidio. Se cuenta la versión oficial, en ese momento el presidente en turno, el cual había ganado las elecciones fraudulentas que mencionamos hace un momento, manda una virgen de Guadalupe a París en señal de disculpas por el acto de, de Antonieta que pues al final es una, una mexicana. Y se dice que al reconsagrar la Catedral de Notre Dame se coloca esta imagen de la Virgen de Guadalupe en una de las capillas laterales y es así como el culto, culto otra vez, maldita dicción y es así como el culto de la Virgen de Guadalupe llega a la Catedral de Notre Dame. Y pues aquí es donde viene la parte truculenta siempre eh, para los que tengan este, teorías conspiranoicas y para los que no y para los que entendemos que y no por aceptarlo sino sabemos que el mundo funciona así resulta ser que este presidente que ganó las elecciones truculentamente no quería que Antonieta se convirtiera en una mártir entonces se trató de ocultar esto lo más que se pudiera porque podría haber sido que se dijera que Antonieta se había suicidado al haberse perdido las elecciones y, y demás entonces hay versiones que dicen que realmente la Virgen en Guadalupe no llegó ahí debido al suicidio de Antonieta y al reconsagramiento de la Catedral de Notre Dame, sino que la Virgen de Guadalupe llegó ahí por gestiones de la Iglesia Católica Mexicana mucho tiempo después yo la verdad creo que sí fue la primera y prefiero creer que fue la primera porque muchos guías de turistas cuando llegan mexicanos cuentan esta historia y esto viene en el libro biográfico de Antonieta escrito por Taide Acosta Gamas y así es como hoy por hoy encontramos este culto a la Virgen de Guadalupe y bueno así es como a través de esta historia de esta mujer Antonieta la cual fue tan productiva y tan benéfica para tantas y tantos artistas en su momento al final de su vida al no poder encontrar una pequeña luz de esperanza muere en París y, y debido a ese acto la devoción a la Virgen Guadalupe llega a Notre Dame y hoy por hoy cada 12 de diciembre esa capilla donde se encuentra se vuelve un punto de encuentro de muchos mexicanos y muchos latinos fervorosos de ese culto para festejar la aparición de esta virgen y, y lo que parecería tal vez impensable, a mitad de París se llegan a escuchar cantos como este. al suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos. Soporté su paz Eran mexicanos, y eran, mexicanos y eran mexicanos, eran mexicanos. Y ahora ya que estamos en Europa, vamos a agarrar el avión y vámonos hasta Italia. Dejen pongo musiquita para irnos ambientando. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida Bueno no espérenme O sea, si sí es italiano Pero mejor vamos a poner algo más ad hoc Porque yo les quiero preguntar ¿Quién no ha probado? Algo, algo, aunque sea poquito, de la comida italiana. O sea, mínimo han probado una pizza, una lasaña o una pasta. Hay miles, cientos, millones. Bueno, no sé cuántos platillos de cidaleos haya, pero bueno, de, de los muchos que hay, al menos alguno de estos tres. Digo, bueno, que puede haber algún, algún alguien que me diga No hombre, pero yo nunca lo he probado, ¿no? Seguramente soriundo de la Antártida y a la Antártida no llega la comida italiana. Pero bueno, de algún día la probará. Al punto al que voy es que quien haya probado algo de la comida italiana, y si les pregunto qué ingredientes son básicos en esta comida italiana, o al menos en estos platillos que hemos probado, seguramente me puedes mencionar muchos. Y entre ellos, te firmo que está el jitomate. Y bueno, me va a decir, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el chisme? o ¿Qué, qué, qué con el jitomate? Bueno, ahí te va. Aquí sí si no te la voy a hacer tanto de emoción. Y el chisme es este: a mí lo que me sacó de onda una vez, aquí agarrándome el chongo con un amigo, es que este jitomate tan típico y tan incrustado en los sabores y en la comida italiana no es de origen italiano ni europeo ni asiático el jitomate es de origen chan 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 pues sí mexicano es ahí donde entra a México al chisme y pues seguramente muchos de ustedes lo sabrán pero para los que no lo sepan ahí les va el cómo el jitomate llegó a formar parte tan fuerte de la comida italiana sin el cual tal vez la cocina italiana no se entendería de la manera en que se entiende hoy por hoy y bueno aquí va a surgir una mini revolución pero lo voy a tratar de, de aclarar, me refiero con jitomate al fruto rojo para los que viven en México, dependiendo de la región a veces al jitomate rojo le llaman tomate y al ver le dicen tomate verde pero bueno yo voy a hablar como tomate al verde y jitomate al rojo porque de hecho así es un poquito como viene desde la concepción prehispánica pero no nos vamos a meter en ese debate por términos prácticos jitomate rojo tomate verde y pues como va la historia la cosa es que pues como ustedes ya saben llegan los españoles se mestizan hacen su mestizaje con los con los mexas o con la gente que, que se encontraba aquí en, en México en esa época y dentro de todas estas cosas que ocurren pues llevan una serie de frutos, verduras animales y demás cuestiones de las Américas en específico de México a Europa ¿y qué pasa? bueno, primer puerto que toca o primer lugar que toca es España y, y segundo punto que toca es, es Italia y pues las diferentes frutos y alimentos fueron recibidos de distinta manera y al que peor le fue, fue al jitomate porque el jitomate creían que era eh, venenoso y también se creía que era alucinógeno porque tenía mucho parecido con otras plantas que tenían ese afecto. Ese, ese efecto, no afecto. De principio se empezó a utilizar en pociones de amor y en la medicina. Y hasta en Francia algunos doctores eh, decían que era una especie de, de afrodisiaco. Pero llegaron los periodos de hambre donde fue que se le empezó a considerar el hecho de, de, de comerse. Y ahí les va el dato curioso. Si para... Yo sé que todos ustedes saben italiano, menos yo. En italiano, el jitomate se dice pomodoro. Bueno, en esa época se le empezó a llamar manzana del paraíso, manzana de oro o manzana del amor. Y hay un herbario que por ahí de 1544 pues dentro de todas estas hierbas que él describe, habla del jitomate y lo llama pomi, apóstol oro, pomidoro, que pues si lo seguimos diciendo, pomidoro, pomidoro pomodoro, entonces de ahí viene pues, la palabra pomodoro, de que en un inicio se le empezó a llamar manzana de oro en italiano, Oro y después pues con el tiempo, pomodoro ¿eh? ya pueden sorprender en fiestas y reuniones a sus invitados con este dato curioso y, y bueno, ¿qué pasa? los periodos de hambre, los periodos de guerra donde pues el alimento escasea obligan a considerar el, el jitomate para de uso comestible, de hecho hubo un, un herbolario en el siglo XVI que escribió lo siguiente, dijo, si yo comiera esa fruta, corté en rebanadas y frita en una cacerola con mantequilla y aceite, sería perjudicial y dañoso, imagínense. Y bueno, al empezar a probar el jitomate en la comida, la verdad es que los italianos fueron como los que de alguna manera... Empezaron a experimentar mucho más con él en el clima mediterráneo y pues... ...obviamente cultivado en tierras diferentes a las no mexicanas... ...pues empieza a, a tener otro sabor... ...empieza a tener otro tipo de crecimiento... ...y los italianos lo empiezan a deshidratar... ...y también lo empiezan a hacer en conservas... ...lo cual hace que se pueda distribuir a lo largo del mundo... ...y pues bueno, ¿quién hoy concibe una pizza sin la salsa de tomate? ¿Una lasaña sin el tomatito acá adentro? Este, y bueno, aparte de Italia... En Estados Unidos un, Una hamburguesa sin, sin catsup, ketchup cat, can, can sun, en un, Una ensalada En cualquier otra parte Sin su jitomatito O en nuestro México querido un huevito con canzun o sea imagínense el impacto del jitomate a lo largo del mundo pero en específico hoy lo quise llevar al de la cocina italiana que como decía al principio no se entendería sin, sin este fruto que vino de México me parece que podría hablarse de un antes y después del jitomate en, en, en la cocina italiana y como dato curioso en México se dice que el tomate a verde había siete variedades y el jitomate rojo, perdón el el, el enfatizarlo, de él solo había tres variedades y gustaba mucho más el uso del tomate verde que del rojo entre comillas, aunque los dos se utilizaban muchísimo aquí en México y en Mesoamérica en general. Y cuando estos dos frutos son llevados allá, en Europa el tomate verde no tiene tanta popularidad como el rojo. De hecho, pues se dice que para llegar un poquito a esta preparación como como de, de salsas que se utiliza tanto en la comida italiana, se dice que pues los españoles viendo el cómo los aztecas preparaban estas salsas donde molían chile, el tomate y algunos otros ingredientes, se llevaron esta forma de preparación a, a España y a, a Italia, de modo que se empezó a entender el, el cómo usar el, el jitomate. Gracias al, al uso azteca Y pues bueno Ya los italianos Quitaron el chile Para solo quedarse Con, con el puro tomate Y ya como último Dato curioso Al final Jitomate Viene de la palabra En náhuatl shitomatl. Y pues ya si estamos Hablando de salsas Vamos a poner Esta salsita Para hacer Un viajecito A otro lugar Del vecindario Tantito más cerca De México Salsero Para platicarles si Otro vengo. chisme Salsero Que ni se imaginan salseros se llaman Domingo. vengo Salseros se si llama! ¡Yo vengo! Ahí les va. y ahora sí con esta salsa sabrosona pues les cuento que hemos llegado a Cuba y pues antes de, de platicarles este chisme, que pues a lo mejor también ya se lo saben, pero pues aquí yo les quiero preguntar, ¿ustedes saben cuál es el punto específico donde se planteó la revolución cubana? Bueno, yo quiero creer y en gran parte sí es verdad, que es un lugar en la ciudad de México que se llama Café La Habana, este Café La Habana es un lugar que tiene un espíritu muy padre por lo siguiente, desde que se abrió hasta el día de hoy, tiene la misma decoración, los mismos cuadros la misma barra, bueno hasta yo creo que la caja donde te cobran es la misma de la época, del momento en el que se fundó este sitio y este sitio lo fundó un español que vivió en Cuba y vino a México a probar suerte, historia larga y fundó este café en una colonia que se llama Colonia Juárez que, pero bueno, ustedes te van preguntando por qué estoy tan seguro, o en qué me baso o por qué lo quiero creer, bueno la cosa es la siguiente la revolución cubana inicia en el 53 y para no contarles tanto de historia y demás la cosa es que Fidel asalta el cuartel Moncada, es frustrado el asalto y se va de Cuba y viene a México ya que aquí estaba su hermano Raúl en Ciudad de México en una colonia que se llama Tabacalera en la casa de María Antonia que era una cubana que residía aquí en México. Y esta colonia tabacalera está pegada literal a la colonia Juárez. ¿Y qué pasa? Fidel viene a México de alguna forma pues exiliado o refugiándose a México debido a que no pudo lograr esta revolución. Y quiero dejarles este texto que encontré de lo que dijo Fidel al salir de la isla y dijo lo siguiente. De viajes como este no se regresa. O se regresa con la tiranía descabezada a los pies. Y es por eso que, pues llegando a México, no viene pues, ni de paseo, ni a Cancún echar taquitos sino pues realmente que es a lo que viene a rearmarse a replantearse y a planear cuál va a ser su regreso a Cuba para entonces sí poder concretar, aterrizar y materializar la revolución y, y pues claro, obviamente en casa de María Antonia se, se planteó parte de la revolución claro que tenían otras casas de seguridad fue ganando Fidel gente a su alrededor que lo acompañara en este esta idea revolucionaria pero se dice que Fidel gustaba muchísimo de ir al Café La Habana, donde pasaba largas tardes con quién creen, con el mismísimo Che Guevara, al Che Guevara lo conoce aquí en México, también en la casa de María Antonia, ahí en la colonia Tabacalera y en el Café La Habana, donde Fidel gustaba de ir, pues claro que ahí se sentaban gran parte del tiempo a planear y a ver de qué forma iban a lograr esto, pues porque mismo Fidel en sus en sus entrevistas y demás, él da cuenta de que él estando en México, todo lo que él hacía, veía y movía era por y para la revolución de Cuba. Aquí no estamos juzgando si fue buena, si fue mala, eso será tema de otro podcast, pero ciertamente si pasaba todo el tiempo en este afán revolucionario de planearla, gran parte de esta revolución fue planteada en este cafecito llamado La Habana, que nótese, en este café también Llegaban intelectuales, periodistas y gente de todos lados. Y nada más, échense de trompo a Luña por mencionarles a Octavio Paz o un Gabriel Mar García... Mar no puedo creerlo y un Gabriel García Márquez perdón, fue tanta mi emoción que hasta se me, se, se me lenguó la traba entonces, si usted vive en Ciudad de México, no olvide ir al Café La Habana, que se encuentra ubicado en la calle de Morelos, número 62 esquina con Bucarelli, en la Colonia Juárez, aquí en Sudmex y si usted viene del extranjero y es amante de estos temas pues vale la pena, es un cafecito sencillo se desayuna bien, pero tiene esta cuestión energética de que ahí se planeó gran parte de esta, de esta revolución y pues bueno, ya nada más para completarle un poquito y, y dejarle la jiriría, la, la cuando se estudia la revolución cubana o a los que han tenido la oportunidad de ir a Cuba, también se habla mucho del de navío en el que llega Fidel a la isla, el cual eh, fue bautizado como Granma, pues ese Granma también fue comprado aquí en México y es con él, con el que va a llegar a Cuba, a iniciar esta revolución. El 25 de noviembre de 1958. Y yo me lo imagino que seguramente iba cantando esto. <tose> Ahí está el chismezón. Perdón si pongo la Revolución Cubana en, en términos tan simples... ...pero pues quería compartirles estos pedacitos de historia... ...donde nunca nos preguntamos... ...bueno, ¿y, y, y este personaje? ¿Qué comía? ¿Dónde dormía? ¿Qué, qué, ¿Qué música le gustaba? ¿En qué se inspiraba? Es más, ¿qué, qué, ¿qué ropa de marca usaba? ¿Cuál era su color favorito? Independientemente son personajes buenos, malos... ...nos agradan o no... ...pero es de pronto muy interesante saber estos otros lados que tiene la historia y que se involucran alrededor que pues muchas veces son apartidistas ¿no? donde de pronto hoy por hoy te puedes encontrar un lugarcito de estos con, con mucha historia y que yo creo que gracias a que ocurrieron esos eventos ahí, hoy por hoy sigue subsistiendo y sigue recordándonos ciertas cosas de, de una ciudad y de un día a día que con el vertiginoso moverse de la vida humana se nos olvidan y pues con este chismezón cachetón sabrosón, concluimos los chismes del día de hoy de México y su vecindario. Y pues ahora sí, porque creo que ya se convirtió en una especie de sección, el despedirme con una canción que me gusta o que me gustaría que la bajaran o recomendarles, los quiero dejar ahora sí con alguien que es mexicano, mexicano, mexicanísimo, que es nada más y nada menos que mi juanga. Con esta canción que me fascina tanto por cómo suenan los instrumentos y les voy a poner la versión de Juan Gabriel, de Juan Gabriel, ya lo dije bien, <ríe> en el Palacio de Bellas Artes. No hay foro cultural más importante en el país que el Palacio de Bellas Artes y esta canción ahí sonó bueno de que mueres si ves los videos no hay quien esté sentado sin mover la pompita, el cuerpito, la cabecita quien no haya visto el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes está perdiendo mucho, lo recomiendo, véanlo, youtubenlo, de verdad, imperdible. Pues ahora sí con Debo Hacerlo, los dejo, les recuerdo, síguenme en Instagram en arroba Eduardo Río Ramírez, compartan este podcast a quien crean que le a alegrar un poquito la vida, sacarlo de su de su rush mental un poquito para hacer una pausa y pues nada quiero decirles que se les quiere se les manda la mejor vibra donde quiera que estén y espero nos veamos en el próximo próximo oh, voy a tomar clases de dicción en el próximo podcast un abrazo bye